0: Luīzas pastores detektīvu stāstu sērī bērniem Mākslas detektīvi aicina nokļūt mākslas aizkulisēs, dodoties piedzīvojumu un noslēpumu pilnā pasaulē, kas atrodas otrpus gleznām. Vai mākslas
1: darbi varētu dzīvoties?
2: Kā būtu, ja varētu iekapt gleznās un tajās uzgleznotos stāstus?
1: Iespējams ceļot laikā var arī paši mākslas darbu autori. Mākslas pasaulē viss ir iespējams vēl labāk! Varbūt atdzīvoties var ne tikai glēznes, bet arī citi mākslas darbi.
2: Teo, ko tu ar domā? Var atdzīvoties arī citi mākslas darbi.
1: Ko
0: Teo ar to domā, jūs tūdaļ uzzināsiet. Jums būs iespēja iepazīties ar bronzas cilvēku un piedzīvot neskaitāms performants pašā Rīgas centrā, tajā laikā, kad Rīga bija pavisam citāda un tajā vēl cita kārtība.
1: Un tā
3: Sākam operāciju – maska! Pagaidiet, pagaidiet, pagaidiet. Tā kā šajā stāstā būs iespēja iepazīties ar bronzas cilvēku un piedzīvot neskaitāmas performances pašā Rīgas centrā laikā, kad tajā valdīja cita kārtība, kopār stāsta varoņiem būsim arī mēs, es režisors Juris Jonelis, skaņu režisori Ivo Tauriņš un Ģirts Biš un Edmunds Freibergs, kurš pavisam nemanāmi pieskatīs jaunos detektīvus Teo un Pogu viņu piedzīvojumos pasaulē other gleznām bet Teo un Pogas lomās iejutīsies Annija Putniņa un Emīls Krūmiņš.
0: Tā tik bija vasara, karstums sāk cepināt jau no paša rīta, svīlināja pēcpusdienā un sutināja vēl ilgi pēc tam, kad kvēlošā saules bumba bija nogrimus aiz horizonta, čuvukstēdam un kūpēdam kā
1: kaistošu oglūdenī. Lai gan bija vasaras brīvlaiks, katru rītu, es mudos uzreiz pēc saulēkta, Ik rīt es pamodos no elīgi sajūt, it kā zem zemanas ja gultas būtu iekūrs ugunskuru un gatavotos man izvārīt. Taču tas nebija joks, tā bija jūlija saula, kas svilnāja pilsēt kā pārcept olu spanas. Man cits nekas neatlik kā piecos no rīta svemties augšā no sasutrušās gultas un kā apdūlušai mušai bezmērtīgi šļūkāt pa māju. Ja viss būtu noritejas pēc plāna,
0: šo vasaru tieši tāpat kā iepriekšējās tev būtu pavadījis laukos pie papa. Tur viņam ar vietējiem zēniem reizēm izdodas izlūgties pavadīt nakti sienaukšā, vecpapa lielajā šķūnī, caur šķirbām jumtā vērojot mirguļojošo kosmosu, gaidot supernovu sprādzienus vai vismaz krītošus meteorus un apspriežot melnos caurumus, kas iespējams tieši tajā pašā mirklī aprī kārtējo kosmoskuģi tā spriedalējot, zēnu parasti aizmīga un nogulē vismaz līdz nākamās dienas pusdienas laikam, kad vecs paps rāpās visiem pakaļ ar
1: kūpošu sardeļu šķīvi rokās. Citreiz visu nakti palikt nomodā, tad ejam līdz upei, iekuram ugunskuru, un, kad kāds no mums tomēr sāk bīstami klanīties miegā, pārunājam jaunums no vietējā ciemata dzīves. Par aizpēru miršo mācītāju, kurš naktīs joprojām zvana, sabrukušās baznīcas torņa zvanus. Par muižas baronēsi bez galvas, kura parādoties katram ciemati iedzīvotājiem, kurš pusnaktī ieskatās spogulī. Pēc tam kā likums, līdz pirmajiem gaļiem neviens vairs nespēja aizmigt. Nu rīt ar zvērīgu aptīti mēs ķeramies pie brokstīm un tūliņi atkal pazūdam savās darīšanās. Darīšana pie vecapapir daudz. Vecpapam
0: taču ir laiva, makšķeres un upe pilna ar zivīm, un vēl jau arī veco ūdens dzirnavu spoku kambaris, pussabrukts šķūnīts ar visādiem mūžveciem krāmiem, bet lietainā laikā mūžas bēniņu izokšķerēšana.
1: biju satriekts, tad tik izlemts, ka man jāpaliek pilsētā, nu es biju desmitkārt satriekts.
2: Kas tur tik īpašs? Es vienmēr vasaras pavadu pilsētā.
0: Izrādās pogai nebija neviena lauka vectētiņa un vecmāmiņas. Nedēļas nogalies viņa kopā ar abam pilsētas omītēm brauc uz pie pilsētas mazdārziņa, kur izravēja puķu dobes, nolasīja ogas un izragdažas kartupeļus, lai jau nākamajā
1: dienā atgrieztos Rīgā. Un viss?
2: Un Lakos vis. Lākos vispār nav ko darīt.
1: Viņai man nesaprast. Kamēr man draugi laukos pēldes vesē upas ūdenī, karo ar kaimiņu ciemata zēniem par ķiršiem un muižas pagarbā drošvien uzēt kaut ko tik pasakaini bailīgu, ka tas kļūs par visas vasaras sensāciju, mans vasaras brīvlaiks pilsētās tiepās kā saulē izkususi kožļājumā gumija. Pilsētas dzīvi bija apstājusies, un tajā neiepūta pat niecīgākā vēja pūsmiņa, pat stūra veikala saldējuma krājuma izkusi jau krietni pirms pusdienlaika. Šī vasara draudēja kļūt par nožēlojamāko vasaru Teo
0: mūžā. Ja vien Teo ar pogu piepeži nebūtu iekūlušies neparasti karstos notikumos, tik neparastos, ka pat neparasti karstais laiks tos nevarēja aizēnot. Viss sākās kādā karstā dienā, kad poga ieradās ciemos, priekā žilbinuši starodam un dzindzinādam savu jaunā koši dzeltenā velosipēda
1: mirdzošo metālu zvaniņu.
2: Ha, braucam peldēties?
1: Es jau prāt! bet manam ritenim pārlisus uz riepa.
2: Tā nu gan nav nekāda problēma. Taisies ātri, citādi es tajās garlaicības izkusīšu uz tavu skāputras ģīmi gaidot.
0: Pati tu es skāputra. Poga norādīja uz savu velosipēdu restoto bagāžnieku. Nopētījis pogas svaigi nobrāstos ceļgalus, Teo brīdi vilcinājās. Tomēr tad skriešu metās uz savu lai paķert pelbiks, zdvielu un bumbu. Pogai līdz bija arī sviestmaizes, limonāde un
1: muļķīgs piepūšamais krokodils, ko Teo nenāc neprātā viņas vietā piepūst. Es iekārtojos uz cietā kas spieda dūru un neganti gremza, ieceli rasno komatu klēpī, un tad stipri gāzilēdamies elcdam un pūsdam ar pogas zirgastu, kā sarkano no māko un tieši manā sejā, mēs mināmies uz ķīpseles pudmalu peldēties. Āgaņas kalni ieliņa labirinti bija klusi un tukši, pat tirgus
0: tantītas garlaikot snauduļoja kaut kur dzīļzem lietas ar gainainiem vairogiem, bet ap karstajā saulē pārsprāgušiem arbūziem, ja interesēt, tikai mušas un lapsenes. Daugavu gan izrādījās ļauž nosēt, kā vasara raibumiem klāt mugura, te kliedz bērni, reju soņi, plīkšķēja volejbola
1: bumbas un čarkstēja atpūtnieku līdzpaņemtie rādio. Kur pagadās nosvieduši līdzpaņemtos dvieļus, bumbus, viestmai, slimenādu un zaļu un nepiepūsto gumijas krokodilu lupatiņ, mēs tūliņu pazudām Daugavas ūdenī. Nākamajā mirklī mūs iztrūcinājas šauša kauciens un komats izlēc no niedrēm kā no biksēm. Kas zaķ Aizvainot aplaizīju sānu, takšelis apsūdzoši
0: izstiep melno deg un galnu niedrāju virzienā, un aizdomīgi ierūcās. Pārs reižu suns nervozi iekampa dunduriem un nošņakstināja ūdeni apsīk zivtiņām, un tad, paglūnējis uz pogu un teo, piepūtās liels kā krokodils augstāķi šāvu dibenu un varonīgi metās ar purnu
1: tieši iekšā niedrājā.
2: Paskaties tikai uz viņu, īsts mednieks!
1: No niedrāja puses sāk lidot mālēns smilšu un mēs steidzāmies takšalim pakaļ. Komatu deguns urķējās upes gultnē kā meža cūka
0: kartupeļos. Suns raka ar spērās ar pakaļ kājām saka riet. Ūdens smēlā suni mute un nāsīs, un viņš šaudīja burbuļus skuldams un
1: kaislīgi luncināja cīsiņveidīgu asti.
2: Tur kaut kam ir jābūt – rokām!
1: Ūdeņa zauļa aizaugušajā ūdenī neko nevarēja saskatīt, cik smilšamējs izrakām tik daudz un ūdens sagāzās izraktajā bedrē. Piepieš mūsu pirksti gludnējā upes gultnē atdūrās pret kaut ko smailu un cietu. Mēs ar pogu saskatījāmies. Akmens? Komats dūņā melnu nomālētu
0: galvu, aizvainot ieruncās un man notrīcēja.
2: Tas nav nekāds akmens, tu nejūti, tas taču ir kantains! Tas tūris būs iedūries komutam sānā, rokamārā.
0: Tas bija paliels un iesprūdi zemūdens mīklēnie masā.
1: Viens, divi, trīs, ceļam! Beidzot ar klusu uzvars paukši no dubļu dzīlēm, izlauzās un manā klēpīja iegāzās kaut kas, kas nebija ne tikai liels un kantains, bet arī sasodīts smaks. Es izberzēju dūņām un smiltīm aizlipušās acis.
2: Kolosāli, tev tā taču ir dārgumu lāde!
0: Apslēpto dārgumu lādēm jābūt apkaltām, ar metāli slēģiem, naglām, slepinām zīmēm. Tādas tev bija redzējis veids pa puižā, šī pēc tādas nepavisam neizskatījās. Un tomēr, ko gan tā atgādināja?
1: Tas ir naudas sejfs! Pogaiz
0: spieda tev muti! Tagad Teo burtiski dēga nepacietībā uzzināt, kas gan kas te varētu būt iekšā. Kilograms zelta, tārgakmeņa, oh! miljoni eiro! Arī komandas bija tik saviļģots, ka uztraukumā nevarēja nemierīgi nostāvēt, ne arī nosēdēt, un trinās un dīdījās un kūlās pa ūdeni, poga nemierīgi
1: palūrēja pārniedrēm uz atpūtniekiem. Teo, kurš? Atpūtniekiem mēs bijām tikai bērneļi, kas rotiļāja supes smiltiņās, taču mūsu jaunā rotaļa kasta bija pārāk liela un ātri varēja piesaistīt nevajadzīgu uzmanību. Mums steikšus vajadzēja lādi nobeidzināt dziļāk necauradzamojos niedu džungļos.
2: Skaties!
1: Nedaudz tālāk, uz vientulīgas zaru saliņas rēgojās pamesta un saulē
0: izkautusi gulļu līgsda. Kā mats to nekajoties iekaroja un kā imperators izriezes krūtis, tu līdz astiņu uzvarētāji stājā.
1: Ideāla paslēptuve! Abi ar pogu krietni nopūlējāmies līdz iecēlēm kasti likzdā, detektīvu vērībā novērtēja atradumu. Metāls seivas bija viscaur glūds, aprūsējušās durtiņas cieši aizvērtas, bet tam priekšā šifrakoda poga. Teo pirksti nevilšu sāka grozīt šifrakoda pogu turpu šurpu. Bet ja nu tur iekšā ir kaut kas bīstams, kādas prādziens bīstam pulveri vai tīmiski vai bomba.
2: Tu tiešām domā, ka kaut ko tādu glabātu parastā metāla seifā. Nu, tā taču būtu vismaz uzlīmē ar skeletu galvu vai tam līdzīgs norādījums.
1: Kas to, lai zina, varbūt manai pārniecē bija taisnība. Taču kārtīgiem detektīviem jābūt gataviem visnopietnākajiem notikuma pavērsieniem. Piepeši šifra koda poga aizdomīgi noklikšķēja. Pai mala un piesargi acis. Taisu kasti vaļā. Ja kaut kas sprāks, es tev piesekšu. Lai briesmām nepakļaut pārējos, mēs ar zēniem laukos vienmēr izraudzījāmies tikai vienu, kurš uzņems risku pārbaudīt mūsu atradumu bīstamību. Tāda bija atrasto mantu pārmeklēšanas kārtība. Šī piesardzības taktika attaisnojās vienmēr, un mēs zinājām, ka vissvarīgākjos brīžos varam citus citu paļauties un droši vien tāpēc nekad arī neuzgājām neko nāvējošu bīstam. Poga, protams, gribēja iebilst, taču
0: tad apdomājās neapmierināt sarautas degunu un pabrida sāņus. Komats uzat saspringt cilādams, viegli notrīcēja, tomēr varonīgi palika savā vietā. Durtiņas bija pamatīgi sarūsējušas, un Teo vajadzēja krietni nopūlēties, lai atskrubinātu tās vaļā. Kad durvi vērtnes beidzot padevās, Teo ievil kalpu, aizvēr vienu aci un ar otru miglaini lūrēdams piesardzīgi atvēra seifu, atskanējis svelpjoši kauciens un blīkšķis. Pie vainas bija lapsene, Visatbildīgākajā brīdī tā uzsēdās kometam uz purna, un, kad suns grasījās to varonīgi nokost, iedzēl tieši Melnijā degungalā. Aiz briesmīgajām sāpēm nokaucies, takšelis kā resns baļķis ievēlās ūdenī, un arī teo, droši palik nedroši, malā, nejauši aizķērās aiz zem zara, un teju neatapās turpat, kur komats ar purnu muklāja Melnijās dūņās.
1: Jau nākamajā mirklī mēs ar komatu sev par nožēlu dzirdējām poga nosvilpjām. Viņa piesteidās pie atvērtā seipa un pirms es paspēju, ko iebilst sāka kaut ko stīvēt no tā ārā, pēc mirkļi viņa sastinga.
2: Oh!
0: Poga novērtēja atradumu. No seifa visiem trim pretim raudzījās liela, dzeltena, spīdīga, no saulē mirdzoša vīrieša galva. Tā ir maska? Bet kur tad nauda? Arī pogais skatījās vīlusies, viņa pagrozīja savādo masku, galbi tās dabiskajā izmērā ar īsti platmali uz ausīm, gandrīz biedējoši precīzi atdarinātām cilvēka ādzgrumbiņām un viltīgu smīnu mazajās ūsiņās un kasbārdiņā. Mūsi pabīdīja to malā un atkal iebāza savu
1: vasarraibu maino degunu seifā.
2: Te ir vēl viskaut kas?
1: Es zibinīgi metos pie kastas. No tās mēs izcēlām palielu otu, sarainu biezu ar iekaltušām dzeltēnas krāsas paliekām un nelielu plaukstas izmēra stikla burciņa ar saulainu zeltēnu pulverītajā. Un viss! Taču poga aplūkojus atradums
0: sajūsmā un viņas acis iemirdzējās.
2: Kolosāli!
0: Kas
1: tieši?
2: Vai tad tu neredzi? Tas ir zelta pulveris! Tā tad maska ir apzeltīta!
1: Zelt? Es aplūkoju savādi mirdzošo masku, protams, kā gan man pašam tas nebienāca sprātā, kāpēc gan lai kāds glabātu parastu masku metālu seifā, jā, no kā gan zelta maska bija paslēpt, un kāpēc tieši Dauguvā nevis mājās zem gultas, un cik ilgi te atradusies? Teo un Poga steikšus ien ir kasts
0: svederā un cēlu no tā laukā pārīgos atradumus. Bez otas un zeltu pulverīša, tur bija arī vesela jūra sīku metālu piespraudīšu astoņstaru zvaigznes formā,
1: pēc skaita precīzi četrdesmit. Tā kā viena no zvaigznēm nebija no zelta, sākumā tām nepiegriezām īpašu vērību. Tuties sevišķi vērtīgs atradums bija neliels, pas izmēra foto, kurā bija redzams, kāds vīriets mūsu atrastajā zelta maskā. pat fotogrāfija bija pielīmēta ar caurspīdīgu līmlentu uz baltas papīra lapiņas.
2: Uzmanīgi! Zori savām slapjējām rogām sabojās ko pierādījumu.
1: Patiešām! Uz lapas nopilē divas ūdens lāses. Ak, es nejāga! to ūdeni noslaucīt, bet pils palika kā pielīmēts. Tad izpētīja lapiņu vērīgāk un… Nu, vai zini? Tās ūdens pils ir uzzīmētas! Poga vizzinīgi saraudas
0: degunu un mēģināja notīrīt lapiņu. Ūdens pils palika, kur bijušas arī līmlenta izrādījās uzzīmēta, un pat pasis fotogrāfija
1: tīrākais atsapmāns, tik rūpīgi uzglaznota, ka izskatījās kā īsta. Šī lietkuļu var vien dīvaināka, taču pēdējais atradums mūs satriec pavisam, kad pogi izcēla to no seifu, kā apdadzinājusies viņa nosvieda atraduma ligzdā, un pazuda niedrēs.
2: Fūi, cik pretīgi!
0: Ligzdā mētājās nogriezts cilvēka pirksts. Tev lēnām pie pirksta. Arī tas bija zelta krāsā Uzmanīgi to nopētīja. <gūt> nu, p -p -p Protams, tas bija zeltnesis, krunkains ar nāgu un pat dažām zeltas palviņām. Teo Tev saviebās un jutka ka vēdars sagriežas nelabumu čokurā. Komots pabāzi savu duņās melni nomēlēto pornu pārlīgstu smalai, apošņai pirkstu un veltīja izsmiekli pilnu skatienu. Kas ir? Te jau tomēr aplūkoja pirkstu ciešāk, vēlreiz paskatījās uznievājošo takšaļu purniņu un, visbeidzot, arī sāka smieties.
1: <gā> Poga, lien, ārā, tas nav īsts pirkstā, tikai <gā> cilvēka pirkstu kopija.
0: Poga brīdi nogaidīja, tad izlīda no paslēptuvis, draudīgi pielāčai pie likstas un nicīgi aplūkoja
1: pirkstu. Šī bija pirmā reize, kad redzēja pugu pa īstam nobijušos. Bija acīm redzams, ka viņš šo situāciju necik neizbauda.
2: Nu, un kādēļ gan kaut kas tāds būtu jātaisa? Tā ir kāda statuete, tā kā maziņš zelta līdz pirkstam, vai kolosāli?
1: Var jau būt, taču tad man kaut kas ienāca prātā. Pat tie visi – māska, ota, pirksts un viss cits – ir pārpalikumi no kādas senas statujas, Un maska nav nekāda maska, tā ir bijusi statujas galva un pirksts daļa no rokas un ota un zelta pulvērs un piesprodus, no nu es nezinu, arī daļa no kaut kā lielāka.
2: Ak, tā gan! Kopš kura laika statujām vajadzīgas pasas fotogrāfijas?
1: Varbūt tā daudz ceļojis pa pasauli. <laughs> es pats sapratu, cik muļķīgi tas izklausās. Skulptūras pašas par sevi neceļo apkārt, tās taču vispār nekustas. Un, ja tās tiek pārvedāts no muzeju uz muzeju tad diezin vai tām nepieciešam cilvēka pasa. Es aplūkoju fotogrāfiju ciešāk un tikai tad pamanīju, ka lapas apakšējā stūrī rēgojas tikko samanāms pirksta nospiedums.
2: Nē, nu dien, Kur gan tas redzēts, ka skulptūram kāds noņemtu pirksta nospiedumus? O, nē! Te darīšana ar kaut ko nopietnāku.
1: Tos noņem tikai... tikai noziedziniekiem.
0: Ab apklusa un zīmīgi saskatijās. Vēlreiz pārlūkoja likzdā ieskārtotās trofejus. Mhm. Mm zelta pulveris, pasas foto ar pirksta nospiedumu, pats pirksts zvaigžņu piespraudes un visbeidzot zelta maska. Viss
1: sakrīt. Man norēba galva. Mums jāiet uz policiju.
2: Kāpēc gan?
1: Tā nav tikai zādzība, tā ir augstākās pakāpes krāpniecība. Dokumentu viltošana taču ir nozēgums un skaties, blēdis pats sevi nodevis, parādīsim policijai pirkstu nospiedumu un viņi uzreiz atradīs nodziedzinieku.
2: Ha, kas par muļķībām? Tu gribi, lai mūsu atradumu vienkārši konfiscē un, un mēs paliekam bez šā?
1: Bet ja skulptūra patiešām bija dārga un slavena, tad taču dabūsim par to atlīdzību. Tomēr Pogas vasar raibu mainījā sejā
0: nepakustējās nevaipsts. Pogas acis savādi spulgoja, viņa saspringti vēroja zelta masku.
2: Atras taču nav zakts. Mēs arī paši varam aiziet uz lombardu un pārbaudīt, cik vērta ir mūsu maska. Vai tad tu nesaproti, ka mēs beidzot esam tikuši pie sava nākamā tik ilgi gaidītā detektīvu uzdevuma? Un kas gan mēs būsim par detektīviem, ja savu atklājumu uzticēsim izmeklēšanai citiem? Mums tas jāatrisina pašiem. Tas ir goda jautājums.
0: Komats apstiprinoši ierējās,
1: bet nevienam vārda.
2: Būšu mēma kā kaps. Mūsu detektīva operācija nepieciešams nosaukums. Piemēram, zelta maska.
1: Pie vārda
0: zelts meitenes acis atkal savādīm ir Abi paspied viens otram roku, tad noliecās un pakārtai paspied arī lieliskā detektīvu suņa slapjo ķepu. Tagad visi bija nevis vienkārši iekūlušies niedrumu klājā, bet iespējams kādas gluži noziedzīgas blēdības
3: atšķetināšanā. Jūs dzirdējāt Luīzes pastores sērijas mākslas detektīvis tāsta maska pirmo sēriju. Pogas un teo lomās iejutās Annija Putniņa un Emīls Krūmiņš. Jaunos detektīvus pieskatīja Edmunds Freibergs, režisors Juris Jonelis, skaņu režisori Ivo Tauriņš un ģirts Biš. Radio variantu veidoja Laima Matuzāle, producente Māra Eglīte. Latvijas radioteātris 2018. gads.